0: In diese neue Arbeitswoche starten wir mit einer neuen Expertin fürs Tagesevangelium. Von heute bis Samstag sprechen wir mit Caroline Hildenbrand. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin im Exzellenzcluster Religion und Politik der Universität Münster. Frau Hildenbrand, Sie leben in Köln noch nicht so lange. Ihr Arbeitgeber ist in Münster. Ihre Heimat, die liegt aber ganz woanders. Ne? Wo kommen Sie her?
1: Ja, ursprünglich komme ich von der hessischen Bergstraße aus Heppenheim, also Südhessen, das hört man vielleicht jetzt manchmal im Gespräch ein bisschen den Dialekt. Also den kölzlichen Dialekt habe ich noch nicht so ganz drauf, aber kommt doch.
0: Das kriegen Sie noch hin. Wie fühlen Sie sich in NRW? Rheinland und Westfalen ist ja dann auch so ein bisschen unterschiedlich, ne?
1: Ja, voll. Also ich im Rheinland fühle ich mich sehr wohl. Und also ich war hier auch schon öfters gewesen und hatte auch Richtung Bonn und Köln Ausschau gehalten. Westfalen ist natürlich was anderes. Es gibt keinen Wein dort oben. Ich komme ja aus einer Weingegend, mhm. aber das habe ich auch schon gut hinbekommen mit ein bisschen Entwicklungshilfe leisten. <lacht> nee, aber ja, super. Also ich fahre auch mit dem RE7 eben durchs ganze ja, Ruhrgebiet fast hindurch. Und ähm, habt das aber beides wir ähm, kennen
0: und lieben gelernt. Mhm. Auf den Wein werden wir natürlich im Laufe der Woche noch zu sprechen äh, kommen bei Ihnen. Das, äh, der spielt ja eine ganz besondere Rolle. Jetzt okay. erstmal das berufliche Exzellenzcluster mhm. Religion und Politik der Uni Münster. Religion und Politik, äh, da haben wir natürlich Ihre Schwerpunkte. Sieht man auch daran, mhm. dass Sie politische Wissenschaft und im Nebenfach katholische Theologie studiert haben. Mit welchen Projekten befassen Sie sich gerade?
1: Genau, also ich ähm, kann zum ersten Mal in meiner Doktorarbeit auch meine beiden Fächer kombinieren. Das finde ich natürlich genial, weil ich die Rolle der Religion untersuche für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das schaue ich mir eben weltweit so ländervergleichend an, ähm, wann Religion sozusagen ein Kit in der Gesellschaft werden kann und wann aber auch ein Teil. Hm. Und ja, das untersuche ich empirisch, auch mit verschiedenen Umfragen. Und das ist meine, mein großes Forschungsprojekt derzeit.
0: Und da sitzen Sie momentan dran und das in ganz kurzen Worten zusammenzufassen, ist wahrscheinlich schwierig. Wollen Sie es mal versuchen?
1: <lacht> ja, ähm, aber es ist wirklich nicht so einfach. Genau, aber ich versuche sozusagen Religion ein bisschen messbar zu machen, da tiefer reinzugehen, was glauben die Menschen auch, aber auch wie ist das Staat-Religionsverhältnis zum Beispiel und was ist da förderlich für eine Gesellschaft, dass sozusagen verschiedene Religionen auch friedlich miteinander leben können, was ja auch gerade sehr gesellschaftlich relevant ist. Also wie schaffen wir auch religiöse Vielfalt, irgendwie konstruktiv zu leben in einer Gesellschaft? Und ähm, ja, da befrage ich sowohl die Menschen auf der Individualebene und schaue mir aber auch so auf der Ebene von Staaten oder Gesellschaften das Ganze an und probiere da so ein bisschen Zusammenhänge herauszufinden, und natürlich da diese gesellschaftliche Relevanz, also auch was können wir politisch machen oder ändern, um hier das Friedenspotenzial von Religion zu unterstützen.
0: Okay, dann schauen wir jetzt in die Bibel. Unser Text heute aus mhm. dem fünften Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 17 bis 26. Dumm Radio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Dörfern Galiläas und Judäas und aus Jerusalem gekommen. Und die Kraft des Herrn drängte ihn dazu, zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare. Sie wollten ihn ins Haus bringen und vor Jesus hinlegen. Weil es ihnen aber wegen der vielen Leute nicht möglich war, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach deckten die Ziegel ab und ließen ihn auf einer Tragbare in die Mitte des Raumes hinunter, genau vor Jesus hin. Als er ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, »Deine Sünden sind dir vergeben.« Da dachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer, »Wer ist das, dass er eine solche Gotteslästerung wagt? Wer außer Gott kann Sünden vergeben?« Jesus aber merkte, was sie dachten, und sagte zu ihnen, Was habt ihr für Gedanken im Herzen? Was ist leichter zu sagen, Deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Im gleichen Augenblick stand der Mann vor aller Augen auf. Er nahm die Tragbare, auf der er gelegen hatte, und ging heim, Gott lobend und preisend. Da gerieten alle außer sich, sie priesen Gott und sagten voller Furcht, heute haben wir etwas Unglaubliches gesehen.
0: Im Lukas-Evangelium, fünftes Kapitel, die Verse 17 bis 26 mit Politikwissenschaftlerin Caroline Hillenbrand von der Uni Münster. Was sagt uns diese Bibelstelle über Sündenvergebung und Heilung?
1: Ja, sie sagt uns, dass Jesus uns ganzheitlich heilen kann. Also jetzt nicht nur unser physisches Leid, sondern auch unser seelisches zum Beispiel, dass man auch innerlich heil wird. Und ja, ich spreche immer gern von so einer Einheit, Körper, Geist, Seele, die gut funktionieren muss, damit wir eben ein glückliches Leben führen können. Und ich finde, das wird hier in der Bibelstelle ganz deutlich, dass Jesus dem Gelähmten erst seine Sünden vergibt und dann setzt er ihn auch körperlich so wieder in Bewegung. Also erst kommt die innere Heilung und die wird dann auch körperlich sichtbar gemacht. Und ja, da kann man vielleicht sagen, Jesus ist mehr als ein gewöhnlicher Arzt. Er lindert nicht nur unsere körperlichen Schmerzen sondern gibt es eben auch die Zusage darüber hinaus und so ganzheitlich heil werden oder Sünden vergeben zu lassen. Da vielleicht noch mal kurz, weil Sünde ist ja ein sehr schweres Wort oder auch nicht immer leicht verständlich, bedeutet einfach nur Absonderung oder Trennung von Gott. Und das kann uns natürlich lähmen, also vielleicht haben wir dieses Gefühl, nicht ganz bei uns zu sein oder unzufrieden, unruhig zu sein. Und jetzt Sündenvergebung einfach die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott und damit auch zu uns selbst oder zu unseren Mitmenschen. Und das kann uns natürlich frei machen oder in Bewegung setzen, wie wir auch am Ende der Bibelstelle so schön hören. Wenn es heißt, alle gerieten außer sich hier und preisen und loben Gott, dann merkt man diese Dynamik oder Bewegung. Mhm.
0: Wir schauen mal auf heute. Wie wirkt Jesu Vollmacht heute?
1: Boah, ja, das kann natürlich unterschiedlich sein. Ich gehe jetzt mal auf diese ähm, als aspekt ein. Und da möchte ich eine persönliche Anekdote zu erzählen. Es gibt ja das Schönes Sakrament der Versöhnung oder Sündenvergebung in der katholischen Kirche. Ich persönlich konnte damit früher oder als Jugendliche aber ziemlich wenig anfangen. Ich glaube, ich war von der Kommunion oder der Firmung mal. Aber dann war ich mit Freunden in Tesee, in dieser ökumenischen Gemeinschaft in Frankreich. Und nach dem Abendgebet sind wir dort noch länger geblieben. Und ich habe mich gewundert, dass in einem Teil der Kirche viele Priester saßen und ganz viele junge Leute immer wieder zu ihnen kamen. Ich habe das eine Zeit lang beobachtet und dann gemerkt, dass es ein einladendes Angebot zur Beichte war. Und ich hatte zwar kein besonderes Anliegen und war auch überhaupt nicht vorbereitet, aber ich dachte, ich probiere es einfach mal aus. Und diese Erfahrung werde ich echt nie vergessen. Wir hatten plötzlich so ein tolles, sehr persönliches Gespräch über mich, über mein Leben, über wichtige Handlungen, Ereignisse, Entscheidungen, haben wir gemeinsam reflektiert. Und mir wurde ganz viel bewusst, ich habe ganz viel verstanden. Und dann hat er mir am Ende so schön die Hände aufgelegt und diese wunderbaren, versöhnenden Worte gesprochen. Und als ich dann auf den Platz zurückging zu den anderen da war ich so beflügelt. Es war ein richtig befreiendes und beschwingendes Gefühl, so ein innerer Frieden in mir. Und ja, da war ich sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung. Und seitdem weiß ich dieses Sakrament einfach viel mehr zu schätzen und nehme diese einzigartige und befreiende Einladung auch immer wieder gerne an.
0: Wunderbar, das sagte Caroline Hillenbrandt, Politikwissenschaftlerin an der Universität Münster in unserem heutigen Tagesevangelium. Morgen hören wir uns wieder. Ich danke Ihnen. Bis morgen.
1: Danke, bis morgen.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.